0: Alors ça y est, on s'est rencontrés, l'histoire a commencé, mais rien n'est acquis. On est toujours à ce stade-là dans l'état amoureux, on est dans les premiers débuts de la relation, les premières semaines, les premiers mois. Et ce que j'aimerais te dire d'important par rapport à ça, c'est de savoir maintenir une forme de tension. Je te raconte ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Et si je te parlais d'amour. Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse, et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où on va donc parler de l'état amoureux dans les débuts de la relation. Qu'est-ce que c'est les débuts Alors ça peut être des phases, une phase qui est plus ou moins longue, hein, qui peut durer de quelques semaines à quelques mois, voire deux ans. C'est encore dans la phase où on va cimenter la relation, où on va cimenter le couple, euh... C'est le ciment que tu mets entre les briques pour que ça tienne bien correctement tout ce que tu construis. Euh, pourquoi j'avais envie de, de te faire un épisode spécial et que j'ai divisé finalement l'état amoureux en deux épisodes, un pour la rencontre la semaine dernière et un pour le début de la relation euh, maintenant C'est parce que, en fait, les enjeux sont quand même effectivement, un tout petit peu différent. Surtout quand on sait que ça peut durer, ce que j'appelle début de relation, euh, de quelques semaines à quelques mois. Et ce que j'aimerais te transmettre, c'est euh, l'importance de connaître les enjeux, en fait, de, de, de ces débuts de relation, euh, et l'importance que ça a sur la construction de la relation qui va se construire de plus en plus au cours du temps. Alors dans cette phase, on, on pourrait dire qu'il y a plusieurs euh, étapes, ok Parce qu'évidemment, si on, ça dure de quelques semaines à quelques mois, voire deux ans, il euh, y, y a des étapes dans tout ça. Euh, au début, on va peut-être se voir euh, de plus en plus, après il va y avoir un moment donné où... Il va être temps de rencontrer euh, l'entourage de, de notre partenaire, les, les amis, la famille. Euh, voilà, il va y avoir des étapes. Peut-être même qu'emménager euh, ensemble à un moment donné, encore à cette étape-là. En, en tout cas, le, 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 ce que j'aimerais te dire, c'est que euh, c'est temps que l'état amoureux est, est encore bien là. Parfois même avec des sentiments débordants, euh, du début, peut-être qu'il s'atténue un petit peu avec le temps, mais on vit encore avec l'autre ces choses très intenses la plupart du temps. Et euh, ce qui est important ici, c'est d'être conscient, de partager des vrais moments de connexion avec l'autre. Je l'ai déjà dit dans les premiers rendez-vous, c'est vrai. Je pense que c'est encore plus vrai quand on passe euh, quelques semaines, puis quelques mois ensemble d'avoir la conscience de se rappeler que c'est important d'avoir des moments de vraie connexion ensemble, de prendre des rendez-vous pour ces connexions-là, même si on vit ensemble, par exemple. Euh, quand je dis de vraie connexion, ça va être des moments où ce pont émotionnel, il est, il est présent, où on va être pleinement en présence l'un avec l'autre, ça peut être en parlant, ça peut être en parlant de notre couple, euh, ça peut être en partageant des, des choses intenses, mais en tout cas en étant là en pleine présence, pas en train de faire autre chose ou absorbé par son téléphone ou voilà, que sais-je encore. <rire> Donc c'est ce import important dans ces quelques mois-là euh, de bien conserver ces moments de connexion. C'est important aussi, et pour ça je te renverrai à l'épisode juste avant, mais de garder une certaine forme d'indépendance. En tout cas, de garder euh, ces moments à soi, avec les choses qui nous intéressent nous. Déjà parce qu'on plaît à l'autre pour notre euh, unicité. <rire> Donc euh, l'idée c'est pas d'aller fusionner avec, avec lui. Et d'ailleurs. Au passage, par rapport à la fusion, j'aimerais te dire ça. Rencontrer l'autre, euh, qui est un être différent, c'est de toute façon pas être fusionnel. Puisque, en fait, c'est se confronter à sa différence que de rencontrer l'autre. Donc, en fait, quand je le rencontre, l'idée, c'est pas d'aller fusionner avec lui, parce que si on fusionne, on disparaît l'un dans l'autre. C'est plutôt d'avoir la possibilité de voir le monde à travers ses yeux. C'est comme si euh, tu pouvais à la fois voir le monde à travers tes yeux et en même temps, dans cette connexion que tu as avec l'autre, pouvoir voir le monde à certains moments à travers ses yeux. Mais vous restez deux individus différents. Donc, je reviens à garder une forme d'indépendance, garder une forme de tension. Ça, je l'ai déjà dit euh, dans, dans l'épisode précédent. L'idée, c'est... Toujours de pouvoir euh, chacun se retrouver avec soi-même dans la comment dire l'introspection quelque part, mais en tout cas laisser à l'autre le temps de nous manquer, nous laisser de l'espace et du temps à chacun pour euh, prendre la mesure de l'importance que l'autre a dans notre vie. Ça c'est super important J'aimerais ici aussi te parler des courbes d'attachement. Euh, J'en ai parlé déjà un peu sur Instagram, mais je ne sais pas si tu as suivi mes publications et j'aimerais en reparler ici. Les courbes, on a des courbes d'attachement qui sont inversées entre les hommes et les femmes. Tout ce que je vais dire, c'est des grandes lignes, ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça, euh, peut-être que des fois... Il y a des femmes qui ont une partie masculine qui est plus développée et puis des hommes qui ont une partie féminine qui est plus développée et qu'à ce moment-là, peut-être que les courbes, elles peuvent euh, être, être différentes. Mais dans la globalité, quand je parle de courbes d'attachement, ce que je veux dire, c'est qu'on a des manières de s'attacher qui sont différentes. Donc en général, les hommes, ils vont très vite s'attacher à voir envie de séduire une femme. Ils peuvent, à ce moment-là, déployer beaucoup de choses pour ça. Donc, ils peuvent, quelque part, on va dire, euh, partir très, très vite. <rire> Et euh, dans ce moment-là, la femme, elle, elle peut être un peu plus sur la retenue au début de la relation. Et c'est quelque chose qui est complètement normal. Euh, parce qu'en fait, une femme, elle va avoir besoin davantage, en général, qu'un homme de se sentir en sécurité pour rentrer vraiment dans la relation, pour s'engager vraiment dans la relation. Au début, monsieur déploie plein de choses pour séduire madame, madame est plutôt un peu en retrait. Alors à la fois c'est des courbes d'attachement normales, et en même temps j'ai envie de dire un peu souhaitable <rire> dans le sens où euh, les hommes, par euh, nos antécédents euh, et, et tout ce qui remonte, euh, dans, dans ce qu'on transporte même de, de, nos, de, nos, de nos très vieux ancêtres, euh, euh, ont plus un instinct de chasseur, en fait. Donc, dit comme ça, c'est un peu étrange, mais ils ont besoin, quelque part, de chasser leur proie. <rire> euh, qui ne doit pas se montrer euh, trop vite acquise, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Donc tout ça, bien sûr, c'est ce qui se joue à un niveau inconscient. Quand tu m'entends dire ça, tu te dis peut-être que c'est très, très euh, schématique. Oui, c'est schématique. Et en fait, je suis en train de te parler des influences inconscientes qu'on a, les, les choses qu'on transporte dans un, notre inconscient collectif et euh, évidemment qu'on ne voit pas forcément à un niveau conscient. Donc, qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps C'est que Madame, elle, euh, se sent maintenant plus en sécurité et c'est le moment où elle va décider d'ouvrir son cœur. Et là, selon certaines femmes, des fois, elle lâche les chevaux d'un coup. Hein. Et là, monsieur, qui s'est beaucoup donné dans la première phase de la relation, va un peu se reposer sur ses lauriers. Ça se peut même que bah, tout d'un coup, ça lui fasse un peu peur que madame s'ouvre comme ça d'un coup, et euh, qu'il ressente le besoin de prendre un petit peu de recul, euh, peut-être même de douter. Peut-être de douter de, oh là là, mais est-ce que j'ai bien fait d'en faire autant Est-ce que j'ai bien fait de, 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 de déployer tout ça Est-ce que vraiment c'est ce que je veux Etc. Et donc, on va se retrouver à un moment où les courbes d'attachement vont s'inverser. Donc, madame a pris du temps, mais cette fois, elle est attachée. Et monsieur, lui, euh, prend du recul, du retrait, et puis se pose des questions et doute. C'est normal, tout ça c'est normal, je ne le dirai jamais assez. Et ce que je veux dire quand je dis c'est normal, c'est pas de panique. Les hommes ont en plus ce, ce truc-là, euh, que, que nous les femmes on vit beaucoup moins, c'est d'avoir des fois besoin euh, dans, dans l'attachement, dans la manière de s'attacher, d'alterner la proximité et l'éloignement. Euh, souvent ils, ont, ils peuvent avoir besoin plus que certaines femmes en tout cas, d'avoir des moments à eux, etc. Et puis, le doute, c'est normal. Dit-on un truc, on ne peut pas trouver de certitude tant qu'on ne s'est pas questionné. Donc, douter, se poser des questions, se demander si la personne qu'on a rencontrée, c'est vraiment quelqu'un qui nous correspond, etc. Euh, c'est bien, c'est bien parce que en même temps, s'engager dans une relation avec quelqu'un, ça ne se fait pas à la légère non plus, c'est quelque chose d'important, Donc le doute c'est normal Autrement dit, pas de panique Si monsieur à ce moment-là a besoin de se mettre en retrait Et de prendre de la distance C'est ok, laissons-lui de l'espace <rire> J'ai envie de vous dire Bon, tout ça étant dit dans toutes ces étapes qui peuvent avoir lieu dans ce que j'appelle le début de la rencontre de quelques semaines à quelques mois, ce qui est important aussi, c'est de laisser progresser la relation. De pas chercher à mettre la charrue avant les bœufs. Pour les étapes de rencontrer l'entourage, par exemple, de vivre ensemble, ou de décider de passer plus de temps ensemble, ou que sais-je encore il n'y a pas vraiment de règle, c'est-à-dire que ça doit quelque part correspondre à chacun des deux partenaires, c'est des choses que vous avez à discuter ensemble. Et en même temps, en ayant la conscience qu'il bah, y a des étapes à franchir, que ce n'est pas la peine d'aller trop vite, que ce n'est pas la peine non plus de, de mettre des étapes avant les autres, l'idée ici, c'est juste d'observer que la relation, elle progresse tranquillement, à son rythme, mais toujours vers une évolution. Et il y a encore une chose qui est importante dans, dans ces premières euh, semaines de, de, de relation, c'est qu'on va créer les quatre connexions qui vont être les quatre piliers du couple. Donc encore une fois, je suis en train de te parler de ces semaines qui vont créer le ciment du couple. Les quatre connexions, je vais les citer assez rapidement parce que j'ai prévu de te faire un, un épisode spécial après sur ces quatre connexions-là. Mais il s'agit de la connexion intellectuelle, la connexion émotionnelle, la connexion physique et la connexion spirituelle. Par spirituelle... J'entends qu'on puisse échanger sur nos missions de vie, ce qui est important pour nous d'incarner dans la vie, enfin, ce genre, ce genre de choses. Ces quatre connexions, elles sont hyper importantes. Elles n'ont pas nécessairement d'ordre, sauf que tu verras quand je ferai l'épisode spécifique là-dessus que c'est pas forcément une bonne idée de mettre la connexion physique d'entrée de jeu, mais j'en reparlerai. En tout cas, elles sont importantes et elles contribuent toutes à créer ce ciment du couple. Et évidemment, l'idée, ça va être de les installer euh, bien solidement dans ces premières semaines de relation. Avant d'arriver à la fin de cet épisode, j'ai envie de te dire un truc. Donc, attention, ça rejoint les courbes d'attachement quelque part. Plus on va rentrer en profondeur dans l'intimité avec quelqu'un, plus madame se confie et va s'épancher, parce qu'elle se sent en sécurité et sécurisée, et plus monsieur risque d'avoir par moment l'envie, le besoin d'avoir son, son espace, puisqu'il va avoir plus de tendance à naviguer entre besoin de proximité et d'éloignement. Donc ça, c'est normal. Euh, c'est même souhaitable et si ça se produit ça raconte quelque chose en fait de très important ça raconte que on rentre de plus en plus en profondeur dans l'intimité avec l'autre donc c'est super bien quand même non <rire> pour conclure j'ai envie de te dire il y a donc un équilibre dans toute cette phase d'état amoureux que ce soit la rencontre que ce soit les débuts de la relation c'est savoir vivre pleinement l'intensité, soigner ce pont émotionnel avec l'autre et en même temps savoir garder son indépendance dans le sens une certaine tension qui va permettre que le couple se soude pour pouvoir affronter les étapes suivantes qui ne seront pas toujours faciles. Mais ça, je t'en parlerai dans le prochain épisode où on parlera des étapes 2 et 3, c'est-à-dire les étapes de la désillusion et de la confrontation. En attendant, si tu as envie d'être informé sur la sortie des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée, si ce n'est pas encore fait. Et je te remercie de tout mon cœur, parce que si le podcast existe et s'il évolue, c'est grâce à toi. Je te dis à la semaine prochaine et prends soin de toi. D'ici là, bye bye